0: Je suis en train d'écouter un épisode du podcast Inside Out avec Mathilde. Un podcast qui a pour intention d'apporter une touche de bienveillance et de nuance aux discours fréquemment entendus dans les domaines du fitness et de la nutrition. Je m'appelle Mathilde et j'exerce en tant que coach en nutrition et sportive en ligne. Bonne écoute Hello, hello Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus scientifique que la plupart de mes épisodes jusqu'à présent, que j'avais envie de faire un petit peu en, en réponse, si on peut dire, à une, à une idée euh, que j'entends fréquemment euh, et qui tourne autour un petit peu de l'idée euh, manger plus pour perdre plus, euh, autour de la reverse diet et des adaptations métaboliques qui se produisent au cours d'un régime restrictif euh, en calories, en énergie, euh, et on, donc on entend parfois justement ce, ce, ce qui est un mythe en fait, que mon métabolisme est, est bloqué et endommagé. Euh, il faut que je mange plus pour perdre plus de poids, voilà, euh, ou pour perdre du poids tout court, entre guillemets. Et, et en fait, j'avais envie de tourner un épisode sur ça parce qu'il y a pas mal de croyances du coup qui circulent autour de ça. Et je pense qu'en fait, euh, de nombreuses personnes ne savent pas vraiment pourquoi, euh, pourquoi il en est ainsi et que justement, ce n'est pas manger plus en tant que tel qui ferait potentiellement perdre du poids si justement perte de poids survient à partir du moment où la personne mange plus. Que c'est absolument pas ça qui fait perdre du poids en tant que tel en fait. Et donc j'avais envie un petit peu voilà, d'aborder euh, ces sujets euh, je pense que je vais commencer par parler des, justement des, des adaptations métaboliques. Qu'est-ce que c'est Avant de venir sur le sujet justement de la, de la reverse diet. Et pour, pour parler un petit peu voilà, des, des croyances qui circulent autour, euh, autour de ces sujets. Et euh, de ma compréhension en tout cas actuelle, actuelle bah, de ceci. Donc euh, le mythe un petit peu du métabolisme bloqué, endommagé. À mon sens, il provient euh, à la soit d'attentes en fait un petit peu irréalistes par rapport à notre perte de poids, ou justement d'attentes irréalistes, on va dire des efforts euh, qui seraient nécessaires pour, pour perdre du poids en fait. Le problème, c'est pas que notre métabolisme est bloqué, euh, cassé, endommagé, <rire> peu importe le terme qu'on utilise, si euh, on ne vient pas à perdre de poids justement en étant soi-disant, entre guillemets, en déficit calorique. Mais justement, si on ne parvient pas à perdre de poids, c'est sans doute en fait qu'on n'est pas en déficit calorique. Parce que la perte de poids survient, alors, vraiment pour schématiser, c'est le déficit calorique qui, euh, qui cause la perte de poids. Après, il y a un tas d'autres facteurs à prendre en compte. Mais sans déficit calorique, il n'y a pas de perte de poids, en fait. Donc, une personne qui a pour intention de manger plus euh, en... et que cela lui fait perdre du poids, en fait, c'est pas le fait de manger plus qui lui fait perdre du poids. C'est le fait que, potentiellement, son adhérence au régime, donc le respect euh, du, du régime alimentaire, est meilleur. Parce que si quelqu'un ne perd pas de poids, justement, en étant soi-disant en déficit, c'est qu'elle n'est pas en déficit, en... en fin de compte, en fait. Et par contre, du coup, si quelqu'un admettons, passe de 1200 calories apport euh, calorique où elle ne perdrait pas, ou il ne perdrait pas une personne en tout cas, de poids euh, de 1200, admettons, à 1600, mais que sa maintenance à son poids actuel est de 1800 calories, à 1600 calories, elle est toujours en déficit en fin de compte. Et c'est le fait que cette personne soit toujours en déficit qui lui fait perdre du poids, à partir du moment où justement elle a une meilleure adhérence à son régime et qu'en fin de compte, elle mange réellement 1500 calories, et non 1200 qui ne le sont pas, dans le sens où une personne qui euh, prétend manger 1200 calories et ne perd pas de poids ne doit sans doute pas manger 1200 calories dans les faits. Euh, C'est virtuellement impossible en fait. Et donc en fait, si quelqu'un perd du poids, en augmentant ses calories, ce n'est pas parce que euh, manger plus fait perdre du poids, c'est pour d'autres raisons justement. En plus de cela, euh, si quelqu'un perd du poids euh, en augmentant ses calories, il peut aussi avoir dans une moindre mesure les effets justement d'une diminution euh, du cortisol euh, de par l'augmentation en calories, donc moins de stress en fait parce qu'un déficit calorique euh, induit du stress, tant physiologique que psychologique, donc moins de cortisol, mène à moins de rétention d'eau, et donc potentiellement euh, une, une perte de poids sur la balance, mais après voilà, ça c'est euh, généralement, euh, généralement quelque chose qui, qui ne dure pas, et quelque chose de temporaire, voilà un effet, euh, un effet immédiat entre guillemets si on peut dire. Perdre du poids implique qu'il y a des, des adaptations métaboliques qui se produisent, ce qui importe de comprendre, c'est que ces adaptations métaboliques sont tout à fait normales. Elles sont tout à fait normales et elles sont inévitables, en fait. Ces adaptations se produisent dans une certaine mesure et elles sont réversibles. Et... En fait, c'est une conséquence normale que de consommer moins de nourriture, en fait, D'incurité moins d'énergie. Et... Ce qui se produit, en fin de compte, quand on, quand on perd du poids, euh, quand on est en déficit énergétique, quand on perd du poids, euh, c'est que notre euh, dépense énergétique va diminuer. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est celle qui est euh, inévitable, si on peut dire, enfin, qui ne passe pas à la trappe, que tout le monde qui perd du poids euh, bah, subit cette adaptation, on va dire c'est dû au fait que l'on devient une personne bah, littéralement plus, plus petite en fait, que l'on a moins de masse corporelle et ayant moins de masse corporelle, on a besoin de moins d'énergie. Euh, la masse corporelle euh, est un justement des, des facteurs qui euh, déterminent l'énergie dont on a besoin. Je ne sais pas si c'était très bien formulé, mais voilà, une personne qui euh, pèse... 50 kg qui fait 1m60 aura besoin de moins d'énergie. Ces besoins seront moins importants qu'une personne qui ferait la même taille mais qui ferait 55 kg. Donc ça, c'est vraiment la, euh, la première raison expliquant ces adaptations. Mais ensuite euh, il y en a, a d'autres, euh, et une autre notamment, c'est le fait que en plus de ça, donc il est fort probable qu'en qu perdant du poids on dépense moins d'énergie via l'exercice, l'activité physique alors que ce soit à la fois l'activité l'activité physique euh, comme le sport donc l'activité physique que l'on fait de façon intentionnelle, de part bah, sans doute le fait que l'on soit euh, moins, moins en forme qu'on ait moins d'énergie, donc peut-être qu'on mettrait moins d'intensité, moins d'efforts dans notre pratique sportive mais aussi et surtout euh, l'activité physique non intentionnelle, ce qu'on appelle vraiment le NIT, Donc tous les petits gestes que l'on fait au quotidien, euh, sans, sans même s'en rendre forcément compte en fait, qui ont euh, une tendance on va dire à diminuer euh, quand on perd du poids. Quand on perd du poids et qu'on est en déficit énergétique. Et ce qui est vicieux, si on peut dire, avec cette forme de, de réduction énergétique, c'est que justement, on ne s'en rend pas forcément compte. Et pourtant, elle peut être assez importante. Euh, elle peut être assez importante et, en fin de compte, faire une différence bah, assez conséquente. Euh, mais il est important de noter qu'il y a une variabilité interindividuelle euh, assez importante aussi, par rapport justement à la réduction du NIT. Et cela, ça veut dire qu'il y a des personnes, en fait, qui seront beaucoup plus sujettes que d'autres. Euh, et ça peut aussi juste expliquer un petit peu pourquoi certaines personnes réagissent différemment euh, à une perte de poids, se sentent différemment, euh, et qu'il y a certaines personnes qui voient leur métabolisme soi-disant bloqué, euh, alors que non, il n'en est rien. Encore une fois, euh, le métabolisme s'adapte dans une certaine mesure euh, à la perte de poids. Tout à fait normal, tout à fait normal. Irré irréversible à partir du moment où la personne retourne à la maintenance calorique pour une période relativement prolongée on va dire euh, et voilà et, et la, vie, la vie reprend euh, sans, sans métabolisme complètement euh, endommagé je pense qu'une des raisons justement euh, que, ce, que cette notion de de, de métabolisme bloqué, euh, tout ça est, est si, si coriace, si on peut dire, c'est que justement, les adaptations métaboliques sont bien réelles, elles se produisent bien, dans une certaine mesure, euh, mais c'est pas elles qui expliquent pourquoi certaines personnes ne perdent pas de poids, en fait. C'est pas elles, c'est comme je l'ai dit au début, sans doute le fait qu'en fin de compte, elles ne sont pas réellement en déficit. Euh, et cela pour plusieurs raisons, que ce soit justement une personne qui se voile la face de façon euh, volontaire ou non, euh, des erreurs de, dans le tracking aussi, des erreurs dans le tracking euh, des macros pour une personne qui traque ses macros qui arrivent, ce qui arrive très fréquemment, bien plus que ce qu'on ne peut le penser. Euh, plusieurs raisons peuvent expliquer cela, mais en tout cas c'est pas euh, ce pas dû aux adaptations métaboliques en tant que telles. D'ailleurs, un point que je pense assez important de mentionner, c'est qu'on entend parfois, pour ne pas dire souvent, j'ai l'impression dans le milieu un petit peu nutrition, fitness, qu'un euh, qu déficit calorique très important, euh, très important, qu'est-ce que ça veut dire Un gros déficit calorique, entre guillemets, euh, provoquerait euh, davantage de dommages métaboliques <rire> euh, qu'un déficit plus lent, progressif, moins, moins important. Euh, On entend parfois aussi, euh, voilà, ne surtout pas aller en dessous de 1200 calories, l'apport énergétique d'un enfant de 5 ans. Euh, C'est pas moi qui dis ça. <rire> C'est ce qu'on entend parfois. Euh, et c'est absolument pas vrai en fait, c'est absolument pas vrai, c'est un autre mythe justement qui fait partie de, de ce plus grand mythe. Dans le sens où c'est pas la taille du déficit énergétique, donc c'est pas le fait d'avoir un déficit énergétique de moins 10%, moins 50% <rire> par rapport à ses calories de maintenance qui importe et qui justement euh, détermine l'ampleur disons des adaptations métaboliques, mais... Euh, c'est plutôt la, la magnitude, euh, l'ampleur de euh, notre perte de poids en tant que telle. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là que par exemple une personne qui suivrait un régime, euh, qui serait en déficit calorique, on va plutôt mettre ça comme ça, pendant six mois, euh, qui partirait de, de 70 kg et arriverait à 55 kg en six mois, Versus euh, une personne, ou cette même personne plutôt, cette même personne qui euh, arriverait de 70 kg à 55 kg en trois mois. Bah peu importe, en fin de compte, les adaptations seront les mêmes, virtuellement les mêmes, parce que le poids final sera le même. Donc en fait, peu importe la taille du déficit, parce que le poids final sera le même. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça fait du sens. Mais, euh, mais je pense que c'est important de, de mentionner ce point parce que c'est vrai que c'est une, euh, une allégation, si on peut dire, qu'on entend assez souvent, bah notamment par rapport aux au déficits caloriques qui relativement important qui sont euh, fréquemment critiqués. Euh, alors qu'ils peuvent, dans voilà, certains contextes, être bénéfiques, si on peut dire ça comme ça. Euh, et comme tout, en fait, il faut l'utiliser de façon appropriée, comprendre comment l'utiliser dans un contexte approprié. Euh, mais au niveau adaptation métabolique, il euh, n'y bah, a, a, a pas de différence à partir du moment où voilà, la perte de poids totale est la même. <rire> Donc voilà. Donc, euh, pourquoi est-ce que j'ai parlé de tout ça euh, bah, Comme je vous l'ai dit au début, j'avais envie de parler un petit peu de la reverse diet aussi pendant l'épisode. Euh, parce qu'on euh, voit euh, souvent euh, des coachs des diététiciens ou, ou n'importe quoi entre guillemets <rire> non pas n'importe quoi mais je veux dire parler de, de la relance métabolique et donc notamment de reverse diet euh, avec pour but de de réverser <rire> de réverser euh, littéralement hein, ces adaptations métaboliques mais en fait euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en tant que tel, le corps n'a pas besoin d'une reverse diet euh, après une perte de poids. Mais en fait, il a besoin de revenir à la maintenance calorique. La reverse diet en tant que tel, c'est le processus qui va amener, euh, qui va permettre d'arriver à la maintenance calorique. C'est un processus qui peut être emprunté, mais qui n'est pas nécessaire en tant que tel. Ce qu'on veut après une perte de poids, c'est de retourner à la maintenance calorique, en fait. Une maintenance calorique qui justement nous permettrait réellement de maintenir notre poids, mais d'être en bonne santé, en fait, et justement de rétablir différentes fonctions, fonctions thyroï potentiellement thyroïdiennes, hormonales, euh, plutôt voilà, hormonales, métaboliques. Euh, et les adaptations dont j'ai parlé précédemment, en fait. Euh, donc en fait, quand on entend. Parfois dire qu'une réverse diète fait perdre du poids, ce n'est pas vrai. Une perte de poids peut avoir lieu pendant la reverse diète, parce que pendant le processus de la reverse diète, peut-être que la personne. Enfin, Pendant le processus, la personne sera encore en déficit, parce que la reverse diète est encore un état de déficit calorique. La maintenance calorique n'est pas la reverse diète. Donc en fait, si une personne perd du poids pendant une reverse diète, euh... Ce n'est pas parce que manger plus fait perdre du poids, mais c'est encore une fois parce qu'elle est en déficit calorique. Et il faut bien comprendre qu'en fin de compte, une reverse diet devrait, dans les faits entre guillemets, ne, ne pas être liée au poids en fait. Parce qu'une reverse diet n'a pas pour but de faire perdre du poids, mais plutôt justement de parvenir à contrebalancer ces adaptations. Et encore une fois, ce n'est pas la reverse diet en tant que telle qui va con contrebalancer les adaptations métaboliques. Physiologiques bah, normales qui surviennent suite à un, un, un régime restrictif en énergie qui se produisent quand on perd du poids, euh, mais c'est retourné à la maintenance pour une durée relativement prolongée en fait. Donc, euh, non, voilà, et je pense que c'est quelque chose qui, est, qui prête souvent à confusion, enfin, qui est souvent, euh, de, du moins j'ai l'impression, euh, un petit peu omis et mal compris, du moins mal présenté. Parce que la reverse diet est parfois justement présentée comme cet outil un petit peu magique, j'ai l'impression. Euh, alors que absolument pas en fin de compte. Absolument pas. Alors c'est pas pour dire qu'une reverse diet c'est mal, non pas du tout. Euh, mais c'est qu'il faut comprendre à quoi elle sert et pourquoi potentiellement elle peut fonctionner entre guillemets selon ce que ça veut dire fonctionner en fin de compte. <rire> mais, euh... mais voilà, une reverse diet... C'est bah comme, euh, comme souvent, je parle d'outils dans une boîte à outils, comme le traquage des macros, l'utilisation, je sais pas, de l'échelle de la faim, l'alimentation intuitive. Tout ça, ce sont des outils dans la boîte à outils. Bah la reverse diet, c'est pa pareil en fait. C'est un outil, euh, c'est une phrase transitoire pour nous amener d'un point A, euh, donc euh, une phase de déficit calorique, à un point B. Point B qui serait justement une maintenance, donc maintenance qui n'est plus une, la reverse diet, la maintenance c'est la maintenance, maintenance calorique dans, le, dans laquelle notre corps euh, serait en, en meilleure santé bah, physiologiquement, et puis après on serait potentiellement aussi en meilleure santé euh, mentale aussi euh, parce que être en déficit calorique, ça a, a souvent des impacts psychologiques aussi, donc, euh, donc voilà donc la reverse diet, en tant que telle, ne répare pas, ne contrecarre pas les adaptations métaboliques, parce qu'encore une fois, c'est un processus, et que pendant ce processus, la personne est toujours en déficit. Et donc, en fait, on comprend que c'est la phase de maintenance calorique qui, bah, qui, qui est beaucoup plus importante, en fin de compte, parce que c'est seulement, seulement lorsqu'on arrive à cette phase de maintenance et qu'on y reste, qu'on se stabilise pendant une période donnée, euh, qu'on a le potentiel justement de contrecarrer certaines des adaptations métaboliques, des adaptations euh, métaboliques et hormonales, donc physiologiques, euh, qui seraient survenues au cours de, euh, de notre déficit énergétique. Et du coup, euh, <rire> en, en ayant dit tout ça, on peut se dire mais alors pourquoi faire une reverse diet et pourquoi ne pas augmenter les calories directement en fin de compte ?» pour arriver à la maintenance de façon plus rapide. Et honnêtement, justement, personnellement, je dirais que dans la majorité des cas, pour une personne qui justement n'a pas de, de problématique avec ça psychologiquement, augmenter les calories directement est sans doute une des plus judicieuses en fait. Parce que justement, le but après une perte de poids, c'est de retourner à, un, à, la, à la maintenance calorique, à un état physiologique sain pour, euh, pour notre corps, si on peut dire, le plus rapidement possible. Et donc en ce sens, faire une reverse diet, augmenter progressivement de semaine en semaine, je crois même pas que j'ai défini ce que c'était qu'une reverse diet tenait, mais du coup une augmentation vraiment progressive, enfin plus ou moins progressive, euh, plus ou moins rapide de généralement semaine en semaine des calories euh, et bon en fin de compte est-ce que c'est pas une perte de temps parce que la personne comme je l'ai dit précédemment est encore en déficit calorique pendant la reverse diet donc euh, les adaptations métaboliques ne euh, ne sont pas reverser <rire> pendant, pendant le processus jusqu'à ce que bah, la maintenance est atteinte pendant un, un bout de temps. Et, et en ce sens, ouais, une reverse diet peut être un petit peu une perte de temps, mais, 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 et bon, c'est un mais quand même non négligeable. Si euh, la personne est justement angoissée à l'idée bah, de, de manger plus, de manger plus, de retourner à un apport calorique plus conséquent, ça peut susciter justement des, bah, des des tourments. Euh, ça peut être compliqué pour les personnes à gérer de, bah, émotionnellement, psychologiquement. Euh, et même, on peut, on peut dire justement, euh, un petit peu à bah, comment m'alimenter, passer d'une alimentation bon, en fonction de la situation, mais vraiment relativement restrictive, à quelque chose bah, où j'ajoute, je sais pas, 600, 700 calories par jour, bah, ça peut être un petit peu peut-être déstabilisant. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons, mais du coup, surtout liées au psychique, euh, qui pourrait expliquer... Pourquoi certaines personnes voudraient augmenter leurs calories de façon plus, plus progressive. Mais d'un point de vue purement physiologique, il est plus judicieux en fait de pas passer par l'étape reverse dans la majorité, oui, oui j'ai envie de dire dans la majorité des cas clairement, euh, et d'augmenter directement la maintenance calorique euh, pour permettre à la personne bah, de se refaire une santé, si on peut dire, plus rapidement. Encore une fois, je parle en termes généralistes là, mais Globalement on peut, on peut on peut penser à ça. Et quelqu'un pourrait se demander peut-être, mais si j'augmente mes calories euh, bah, de façon subite, euh, de façon plus conséquente, est-ce que je ne vais pas gagner. Euh, gagner <rire> Comme en anglais on dit gain weight, à chaque fois j'ai envie de dire gagner du poids, mais non prendre du poids. <rire> prendre du poids beaucoup plus rapidement. Rappelez-vous. Comme je l'ai dit, la reverse diet, on ne devrait même pas, en fait, réellement, je pense, penser au poids quand on pense à la reverse diet. Euh, parce que le but de la reverse diet n'est ni de prendre ni de perdre du poids. Si prise ou perte de poids se produit, ce ne sera déjà pas forcément une réelle prise de poids, euh, ni forcément une réelle perte de poids, entre guillemets. Euh, mais si elles se produisent, ce ne sera pas vraiment l'effet voulu. L'effet voulu, c'est justement de retrouver un état de santé normal, entre guillemets, en étant à la maintenance calorique. Euh, en arrivant, en parvenant à la maintenance calorique, plutôt. Parce que la reverse diet, ce n'est pas la maintenance calorique. C'est le processus qui y mène. Enfin, un processus qui peut être utilisé. Parce que si on augmente directement les calories, il bah, n'y aura pas une reverse diet en tant que telle comme on l'entend. Mais en fin de compte, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on augmente les, les, cal les calories de façon, l'apport énergétique de façon rapide, drastique, entre guillemets, sans passer par une phase de reverse, et ben en fin de compte, ça revient au même. Simplement, euh, on aura gagné du temps. On aura gagné du temps euh, parce qu'on n'aura peut-être pas passé trois mois ou je ne sais combien de temps à augmenter les calories de façon progressive. On sera arrivé directement à la maintenance. Et en étant à la maintenance, on ne prendra pas de poids en fait. Si prise de poids il y a, ce serait une prise de poids sur le court terme qui serait probablement liée au, bah, au fait qu'on incurgit davantage de volume alimentaire, sans doute davantage de glucides, donc que l'on retiendrait davantage d'eau, davantage de rétention d'eau euh, sur le court terme, euh, mais dû à l'augmentation voilà, des calories et du volume alimentaire. Mais on peut que... Prendre du, bah, du gras, en l'occurrence, euh, le poids que généralement certaines personnes n'aiment pas prendre, la majorité, j'ai envie de dire, des personnes n'aiment pas prendre, quand bien même avoir un certain niveau de gras est nécessaire. Euh, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, bon, en fait, une prise de gras ne survient que en, surplus, en, suplu, en surplus énergétique. Et si la personne n'est justement pas en surplus énergétique, euh, mais à la maintenance, il n'y aura pas de prise de gras. Il n'y aura pas de prise de gras. Après, peut-être que l'objectif de la personne est ensuite d'aller en surplus énergétique, mais ça, c'est différent. Ça dépend de, de l'objectif de chacun. Donc euh, non, voilà, une, prise, une, euh, une reverse diet ne devrait pas, en tant que telle, vraiment être euh, liée au poids. Euh, ce n'est pas, pas son but. Après, ce qu'il importe aussi de comprendre, c'est que quand je parle de retour à la maintenance calorique, c'est la maintenance calorique qui est, qui est prédite, en fait, à partir du poids, du nouveau poids de, de la personne. Ça veut dire qu'admettons que je sois passée de 70 kg à 55 kg, euh, comme je l'ai dit au tout début, à 55 kg, j'aurais besoin de moins d'énergie pour maintenir, maintenir mon poids, euh, et pas pour maintenir mon poids, mais pour, pour vivre, moins d'énergie pour, pour, pour vivre, mais ma dépense énergétique journalière voilà, sera moindre que quand je pesais 70 kg. Donc je ne pourrai pas retourner à ma maintenance d'avant, ma maintenance à quand je pesais 70 kg, parce que cette maintenance euh, précédente sera bah, en fait un, une, un surplus à l'heure actuelle parce que j'ai un point inférieur, si ça fait du sens. Donc, voilà, la nouvelle maintenance c'est une maintenance qui est prédite à partir du poids actuel et ensuite une fois qu'on y est, bah, il s'agit d'un petit peu de tâter le terrain et d'ajuster en fonction de, de, comment on réagit. Euh, de comment on réagit. Et Je pense qu'il est aussi important à cet égard, de, par exemple si on utilise la balance comme, comme indicateur, de prendre en compte un petit peu les, les paramètres dont que j'ai rapidement mentionnés, que sont justement la rétention d'eau, euh, les, les fluctuations un petit peu à, à ce niveau-là, au niveau du glycogène. Euh, et surtout sur le court terme, en fait, et justement d'essayer de, de ne pas <rire> stresser si on voit justement le poids augmenter sur la balance et d'analyser... Bah, tenez, j'avais fait des, des épisodes sur la balance, d'analyser un petit peu ça et de comprendre que euh, c'est sans doute normal, entre guillemets, sur, sur le court terme. Et ensuite, après, de, voilà, de réagir en fonction, mais il faut avoir suffisamment de recul, en fait, pour pouvoir, euh, pour pouvoir prendre des décisions et justement... Voir le poids augmenter peut faire peur. Et justement que si voir le poids augmenter euh, fait peur à la personne, comprendre que euh, c'est sans doute pas, comme, comme je l'ai dit, du, coup, du, du réel poids, entre guillemets, euh, et que justement c'est un petit peu des, des effets secondaires, si on peut dire, de, de, de l'augmentation bah, des calories et des choses qui en découlent, comme la rétention d'eau. Par exemple, mais euh, mais du coup parvenir à prendre de la distance par rapport à ça et se laisser suffisamment de temps en fait, suffisamment de temps pour justement voir euh, si la maintenance que l'on a prédit est réellement notre notre maintenance, comment on réagit tant que ce soit justement aussi, euh, là on parle j'ai parlé purement purement de poids, mais aussi nos, nos sensations physiques, notre ressenti, comment on se sent intérieurement, euh, notre niveau d'énergie sensation sensation de faim, de satiété, si ces indicateurs-là se sont un petit peu rétablis, si on a des difficultés dues aux adaptations de la leptine et de la, la ghrelin pendant, pendant notre phase de déficit énergétique. Tout un tas d'indicateurs, en fait, dont on peut se servir pour voir comment on se sent euh, dans, dans la globalité, en fait. Donc, il faut se laisser du temps, du, du temps pour ça, en fait. Et prendre note du coup de certains, de certains paramètres peut être intéressant pour pouvoir suivre une certaine évolution. Alors du coup, bon, on a vu qu'il n'y avait pas forcément il n'y a pas de, de règles entre bah, suivre une reverse diet progressive, plus ou moins progressive, ou hop, remonter directement à la maintenance prévue prend peu un petit peu, limite, mélanger entre guillemets les deux, remonter à la maintenance prédite et puis ensuite ajuster en fonction. Euh, mais en tout cas, il n'y a, a pas de règle, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Enfin, je serais peut-être de l'avis de dire que d'un point de vue physiologique, la bonne façon de faire serait d'augmenter directement les calories. Mais si d'un point de vue psychologique, par exemple, ça ne suit pas, bah non, c'est pas ce qui serait bon. Encore une fois, il faut prendre la personne en compte et c'est le plus important en fin de compte, la personne dans l'équation euh, parce que pas c'est pas un concept que l'on regarde, c'est une personne et la façon dont elle réagit, bah, c'est le plus important. Donc, comment mettre en place une reverse diet, à quelle vitesse reprendre du poids, ça dépend, ça dépend du contexte. Euh, bah, l'historique, de l'état d'esprit, de l'objectif, de l'état de, de santé actuel et surtout voilà de la psychologie de la personne par rapport à ça. Il n'y a pas de vérité. Euh, mais encore une fois, moi je serais partisane la majorité du temps si psychologiquement ça ne bloque pas d'augmenter le plus vite possible. Voilà Pour bah, pouvoir euh, arriver à la finalité qui est de retrouver un état de santé euh, sain euh, pour la personne en étant à la maintenance calorique. Après du coup on peut se demander pourquoi faire une reverse diet quand se faire une reverse diet? Alors encore une fois, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs situations donc ça, <rire> ça dépend mais globalement on peut, pour une personne qui est en déficit énergique, énergique énergétique depuis un bout de, de temps euh, et ne se sent pas forcément tip top si on peut dire, donc, euh, une personne voilà, qui serait en phase de perte de poids pendant un bout de temps, qui, malgré peut-être même, disons, des diet breaks, des récides euh, se sent pas, pas forcément très bien, et il se, pense qu'il serait judicieux peut-être d'augmenter les calories, enfin, d'arriver à la maintenance et d'augmenter les calories, du coup, euh, pour un temps avant de potentiellement redémarrer une perte de poids, si c'est son objectif aussi penser à une personne qui, bah, qui se sous-alimenterait euh, de façon euh, intentionnelle, non intentionnelle. Bon, quand on parle d'intentionnel, ce serait plutôt justement dans le cadre bah, de quelqu'un qui cherche à perdre du poids, je pense, majoritairement. Mais en tout cas, quelqu'un qui se sous-alimenterait ou qui serait sujet au régime un petit peu yo-yo à répétition depuis un bout de temps. On peut penser à quelqu'un qui veut éventuellement perdre du poids dans le futur mais justement, un apport calorique euh, bah, est pas forcément euh, très élevé euh, pourrait bénéficier potentiellement voilà, d'une reverse diet. Euh, donc voilà, plusieurs, euh, plusieurs cas de figure. Mais ce qu'il importe vraiment, vraiment, vraiment de comprendre, et j'espère que c'est le message que j'aurai transmis dans cet épisode, c'est qu'une reverse diet est loin d'être magique. Euh, et que manger plus, euh, en termes caloriques, ne fait pas perdre plus de poids. Ne fait pas perdre de poids. <rire> euh, une reverse diète, ce pas un, un méga booster euh, bah, de métabolisme, comme, comme on l'entend parfois. Et c'est assez trompeur, justement, c'est trompeur, parce qu'en fin de compte, ça véhicule, que ce soit intentionnel ou non, mais des informations qui sont erronées. Euh... Après, voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas un un outil, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas d'utilité, euh, elle a sa place, elle peut avoir sa place, justement, si fait judicieusement et dans un contexte approprié. Mais en fait, ce, que, ce qui m'importe personnellement euh, et ce que j'espère avoir fait à travers cet épisode, c'est expliquer que ce n'est pas, pas magique. Ce n'est pas magique et ce n'est pas forcément nécessaire non plus. Ce n'est pas nécessaire non plus parce que ce que l'on veut suite à une phase de déficit énergétique, c'est vraiment retourner à la maintenance. et qu'une reverse diet peut permettre d'y retourner, mais que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc, euh, donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Euh, si vous avez des questions sur le sujet, si l'épisode vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à me faire un petit retour, euh, comme toujours, et, euh, et me dire si ces épisodes un petit peu plus scientifiques vous intéressent aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que bah moi j'apprécie beaucoup, justement tout ce qui est l'aspect nutritionnel, santé physiologique et psychologique, je sais pas trop comment dire ça, mais tout ce qui est l'aspect un peu plus terre à terre, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, quand bien même euh, je suis vraiment un petit peu plus euh, aussi dans le... Hmm, la réflexion non pas pour dire qu'il n'y a pas de réflexion dans ces sujets mais dans le moins informatif et le plus réflexion voilà. j'ai du mal à m'exprimer mais je pense que vous voyez ce que je veux dire j'apprécie quand même justement de parler un petit peu de, de ces sujets là donc euh, vous me direz ce que vous en pensez si ça vous intéresse et si vous avez des idées de sujets d'ailleurs ça fait grand plaisir <rire> voilà voilà je vous dis à plus tard bye bye prenez soin de vous Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et voudrais soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du podcast sur la plateforme que tu utilises. Tu peux aussi liker l'épisode, mettre un petit commentaire, m'envoyer ton retour via Instagram ou bien partager le podcast dans ta story. Bref, dans tous les cas, ça me fait toujours super plaisir d'avoir tes retours. Je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Bye bye